0: Bem, amigos do canal Ser Flamengo, amigos da nação rubro-negra, Túlio Rodrigues para mais uma entrevista aqui, entrevistando o YouTube. Hoje eu tô com um cara, mano, fera, cara sinistro, cara apurador. Dá o furo? Não, não. <risos> Mas eles mesmo quando crava, ele acerta Rafael Melo ou Rafa Flamengo. É, vai ser eternamente Rafa Flamengo, é. A galera já te conhece é. né, por, esse, por esse nome. A gente vai conversar aqui, vai ter um papo sobre o canal né, dele, falar sobre apuração, falar sobre especulação, falar sobre bala coejar, diversos assuntos. É,
1: e primeiro isso assim, eu quero começar... Primeiro, a... A uma honra participar aqui do teu Foi. canal. É, grandes figuras já passaram por aqui, né? Já, Kraut, vivinha... É. E aí é bom que a gente aumenta o network, né? <risos>
0: Como trocando, é, né? É. E tá com a camisa bonita, a camisa nova. É, tá? essa aqui é nova aí, DS2. Tá, patrocinador do Mendão. É isso aí. E, assim, primeiro eu começar a falar, falar um pouquinho de você. Uhum. É, o que, que você é formado, o que, que você faz é, profissionalmente? Porque eu sei que você é jornalista, Sim. né? Sim. Você é jornalista, mas você tem um, vamos dizer assim, um trabalho meio que diferenciado da, da, da rapaziada, tunar tu narra e tal, é, tá essas
1: A gente tenta levar um conteúdo diferente né, para o público que está assistindo, porque são muitos canais de Flamengo, né, cada um tem a sua forma de trabalho, é, tem muita gente boa no mercado e com esse avanço do YouTube, você né, é, começa a ter gratas surpresas, né, porque se você gosta de um canal, você de repente gosta de outro, aí assiste outro e é tudo diferenciado. É, eu acho que o público, né, o torcedor do Flamengo, ele, ele, ele gosta do, do diferente. E a gente passa notícias né, do, do Flamengo para aquele torcedor que está lá né, naquela cidadezinha, que não consegue, está né, longe do Flamengo e acaba bebendo todas essas informações. né? fica muito bem atualizado. A gente passa também, transmite os jogos. Não podemos mostrar a imagem, muita é. gente fica, ah, mostra a imagem, <risos> não, não pode, o YouTube é derrubado. É, né?
0: aí, derruba.
1: É, é complicado, mas... E até o Mauro Santana né? faz O Mauro
0: Santana é o no nosso narrador. Porra, é. meu amigo, Mário, Mauro, Mauro parceiro. Mauro parceiro. é uma
1: enciclopédia, né, é. cara? O cara Mauro, saca de Fera. tudo Fera. e tá lá comigo lá, foi um achado, né? A gente conseguiu montar aí essa equipe. Tem também o Emerson que vez ou outra tá lá narrando, mas o Emerson agora tá narrando FIFA, né? O eSport tá crescendo muito. <risos> Tá fazendo também, é, é, Tipo, é eu, eu não entendo
0: nada de, de, de e-sport, assim, é. você
1: mancha, você gosta também de... Cara, eu costumo acompanhar quando dá tempo, né? Porque o Flamengo consome a gente 24 é, horas. Muita né? coisa. É, às vezes eu falo nos meus vídeos lá que é, eu não tenho tempo pra ficar com a minha família, né? <risos> Casa de praia, nunca mais eu fui, não lembro não, nem pra ir pra praia. Assim, a gente faz essa entrevista, né? A gente tá um tempão de... Um falou, tempo não, ao, é. Espera
0: o Felipe Luiz e tal concretizar, e foi o Balotelli, é. a gente agora, enfim, a gente... É, é, conseguiu é, vir aqui bater esse papo? Agora sim, uma pergunta que eu vou fazer pra todos que passarem por aqui por esse quadro: que é por que, quando você resolveu criar um canal do YouTube, você vou,
1: sei lá, acordou um dia e falou assim, ah, vou criar um canal? Amor? É, então, é, algumas coisas acontecem na vida da gente que a gente não entende, né? E a gente, é, cada um, né, tem aí na sua vida vários caminhos, e é uma questão de escolha, e ninguém nasce assim, ó, ah, eu vou fazer isso que vai dar certo as coisas acontecem na nossa vida e eu vou lá atrás sem tomar muito tempo né? eu sempre trabalhei em rádio vou pra... rapaz, eu não vou revelar a minha idade não mas não vou falar que eu já tenho 25 anos de rádio é, 25 anos de rádio o meu pai com, sei lá, 10 anos de idade para me tirar da rua, né? Pra eu soltar uma pipa, jogava bola. Eu tive a infância a raiz. Eu né? também. É... <risos> bola de bullying. É, tudo, 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 tudo que você possa imaginar. Pique bandeira, tudo. E aí eu comecei a trabalhar numa rádio comunitária, né? Eu recebia um hambúrguer por dia. <risos> para você ter uma noção. E era muito precário, né? Era rádio comunitária, não era uma rádio profissional. E desde os 10 anos eu já pude me apaixonar pelo rádio. Se você me perguntar o que eu sei fazer hoje é rádio, está no meu sangue e todo radialista não consegue abandonar o rádio. E até vou falar como é que foi essa minha transição do rádio para o canal. E aí, então, ou seja, você é um você é um jornalista profissional do rádio. Do rádio é. E os grandes comentaristas, apresentadores, narradores, atores, né, tudo quanto, quando você vê de televisão o cara passou pelo rádio, porque o rádio é uma faculdade que não existe, né? Qualquer faculdade que você faça não chega perto do que é o rádio. É, não, e
0: até mesmo quando eu estou estudando né, jornalismo, uhum. se fala muito em rádio. É. Né, dentro da, da teoria, né, se fala muito do, do rádio ainda. A pessoa pode achar que
1: é ultrapassado, mas não é ultrapassado. É, e, e o rádio é aquela cachaça, né, para o ouvinte você está falando, a pessoa fica imaginando como você é. Você tem que prender a atenção da pessoa, a pessoa simplesmente ouvindo a sua voz. E o rádio, oh, oh, o você pode carregar para qualquer lugar da sua é. casa, né? Não no, no, diferente do YouTube, né? É diferente da televisão. Hoje não, hoje você tem um smartphone, você pode assistir os vídeos em todos os lugares. Tem gente aí que assiste meu vídeo no banheiro. <risos> É complicado. <risos> aí, e aí o que, que acontece? No rádio eu pude aprender tudo e sempre tentando ser o melhor. Né? Aquele lance do diferencial. Uhum. Não fazer mais do mesmo. E aí eu com 15 anos já fui trabalhar na minha primeira emissora no Rio de Janeiro. Era 1440M que fazia cadeia com a Rádio Jovem Pan. Né? E ali eu conheci muitos profissionais e aprendi muita coisa porque era um melhor do que o outro. Eu posso aqui até falar nomes, mas certamente eu vou esquecer de um ou outro e vou cometer uma injustiça, né? Mas aí José Cunha, José Carlos Cataldi, Cláudio Ferreira, é, José Silvério, é, vários, vários, vários nessa época aí. Eu tô falando da Rádio Livre, que passaram por lá. E aí em 2003 eu pude ir para a Rádio Tupi, que sempre foi a minha segunda casa, com todo respeito às outras, né? Mas na Rádio Tupi eu consegui dar um segmento e não só aprendi a profissão radialista, mas evoluí muito como ser humano. Né? Eu pude é, aprender com a experiência de vida. Passei por tudo que você possa imaginar, coisas ruins, coisas boas. Fiquei na Rádio Tupi de 2003 até 2013. Em 2013, eu fui para a Rádio Globo, do Rio de Janeiro, Rádio CBN. Também trabalhei com feras. É, na Tupi eu e trabalhei No com... esporte ou em outras áreas também. Em todas as áreas, na Tupi eu fiz todos os programas. Eu tenho isso no meu currículo. isso aí, de que de lançar uma biografia <risos> é uma experiência fantástica. Você fazer todos os programas 24 horas da rádio, né? E aí é, eu trabalhei com muitas feras na rádio Tupi, na rádio Globo, né? José Carlos Araújo, pela Globo. Hoje na Tupi, trabalhei com período na Tupi, hoje na Globo. E tem essa, essa, essa dança, né? Um dia tá na Tupi, outro dia tá na, na Rádio Globo, mas é, é, é um encanto do rádio, essa magia, né? E aí eu fiquei de 2013 a 2016 na Globo e aí retornei à Rádio Tupi, né, trabalhei até a abertura do canal. E você me perguntou como foi essa transição no final de 2017, né? O canal vai fazer dois anos. Em dezembro de 2017, eu lancei o meu primeiro vídeo. Você lembra daquela história do Adriano Imperador, que poderia ah, voltar sei, e tal? Sei, sei. Poderia treinar na, na Gávea, treinar no, no, no Ninho, ainda era a gestão Bandeira de Melo. Que tinha um, um plano de, Isso,
0: né, e não sei o é, que, de repente é. ele se, né, se comportasse, aproveitado. É. Sei. E aí,
1: foi o meu primeiro vídeo. Adriano Imperador pode voltar? E eu gravei pro YouTube, é, eu não tinha escrito ainda, foi realmente o meu primeiro vídeo sem botar o meu rosto, ah, é? era só com a, a voz, porque eu já tinha o microfone da rádio, botava as imagens, por exemplo, estava falando de Adriano Imperador, entrava a imagem, uhum. o atacante Adriano Imperador pode voltar a treinar no Flamengo, não sei o que e tal. Aí quando eu falava do Bandeira, entrava a imagem do Bandeira, era slide, né? Uhum. E aí a coisa foi evoluindo e aí o pessoal falou, por que você não, não aparece, né? não faz o vídeo? E, na época não tinha recurso, não tinha câmera, não tinha <risos> celular, não filmava legal. E aí eu tive que é, fazer um orçamento e começar a investir, né? porque o investimento não é gasto. Você, você investe sempre e vai se profissionalizando a cada, a cada material que você compra, para você entregar o melhor para o seu público. Mas o início foi precário. O crescimento foi um crescimento absurdo, com muitas coisas que aconteceram no canal ao longo desses um ano e pouco, vai completar dois anos agora em dezembro. Pô, e, e assim, e deve ter sido uma diferença muito grande, tipo, por exemplo, você acostumado
0: com rádio no TV. Apesar que agora a rádio, a Tupi, a própria Tupi a tem canal no YouTube, sim, sim. Eles, eles mostram ali a imagem, mas é, mas é para uma pessoa que, pô, tá vários anos acostumado com rádio, começar um canal no YouTube, que se trabalha com imagens, né, deve ser assim, uma diferença absurda, né? Tipo, você não sentiu um impacto assim, pô, agora eu tenho que aparecer, além de me preocupar com a entonação da minha voz e tal, tem que
1: me preocupar com a minha imagem também. É, porque, o Túlio, na época, quando eu fazia a Rádio Tupi, antes do canal, eu trabalhava na, na área de sonoplastia, fazia minha faculdade na, na faixa, né? para quem não conhece Faculdades Integradas Hélio Alonso, e aí eu não, eu não aparecia, porque a internet no rádio demorou um pouquinho a aparecer. E aí depois a câmera focalizava o comunicador, e aí o programa que ele fazia era quase que um programa de rádio e TV, porque quem tivesse internet estaria lá vendo lá o comunicador, Isso. os convidados quando chamava um cantor, algum artista e aí essa transição calhou de ser exatamente quando eu abri o canal do YouTube. Só que eu nunca trabalhei com imagem, fiz algumas figurações lá na década de 90 na rede Globo, né? Mas figuração você, Global, hein? figuração você nem aparece. Eu gravei muito com o Pasquim, na época falavam que eu parecia muito com o Pasquim, na época foi uma repercussão Beto Sangalo, o Cláudio ali, tinham na rádio Tupi, e o Pasquinho que não sei o que é ah, <risos> Mas não imaginava que pudesse tomar essa proporção toda o canal. É, e aí então tipo assim, a galera
0: encontra ali narrações de jogos. É, você tem ali também o, não, vamos dizer, vamos dizer assim, os vlogs de notícias. Assim, que você que chega ali, que você faz o plantão, o que, que a galera encontra lá no, no teu canal? A galera vou lá abrir agora
1: no teu canal no YouTube. Agora vai ter vídeo de notícia lá. Todo dia a gente posta lá é, o dia a dia do Flamengo, né, treinamento. Agora passou essa, esse período de contratação, né, de janela de transferência. E aí a gente foca no, no, na bola, né? Como é que está o jogador, quem é está que se recuperando de lesão, qual o time que vai a campo, expectativa para os jogos, Campeonato Brasileiro, Libertadores da América. E, e na fase de janela de transferência é todo um trabalho de apuração que a gente faz porque essa minha veia é, radialista, né, eu pude pegar vários contatos até mesmo dentro do Flamengo. Porque todo jornalista que faz a cobertura de um clube, as pessoas mudam. Uhum. Né? Ninguém é eterno dentro é. de um clube. É, existe uma rotatividade. Mas o jornalista ele não perde a sua fonte. Sai uma pessoa, entra outra, ele acaba conhecendo, vivendo o dia a dia do Flamengo. Então, é isso que a gente tenta passar né, para o pro, pro nosso público, para o nosso inscrito. Eu, na verdade, trato o inscrito do canal Rafa o seguidor, como família. Né, porque, você imagina, hoje a gente está com 300 mil inscritos no YouTube. É, são quantos maracanãs lotados, é. né? É quase que várias cidades aí, isso. que tem aí 30, 300 mil né, os habitantes, a população, então é uma responsabilidade enorme. Você, dificilmente você, você tem que pensar realmente o que você vai falar, além da notícia. Eu, quando eu dei o furo do Lucas Paquetá, e, e aí eu fui notícia no mundo inteiro, em quase todos os países do mundo, a repercussão foi absurda, que eu fui convidado para participar do, do programa do Marcelo Barreto no Sport TV ou redação, e eu falei isso, a, a minha maior dificuldade no canal, falei para ele, Marcelo, e falo para você, Túlio, é passar informação sem dar opinião. que eu sempre dou opinião, é, seja esse lance aí do Cueja, né o lance também do Balotelli, porque o, 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 o escrito, ele se identifica com você, então ele quer a sua opinião, não quer só a informação. E quando se trata de Flamengo, nenhuma opinião é unânime, né? É. Você vai agradar muito. É, eu já fiz o
0: estilo lance da, da opinião, né? Tipo, de Sim. chegar de, de, de falar, tipo, ah, sei lá, de repente pega um assunto do lado. O que, que você ajuda a condição do caso Balotelli? Chegar ali e dar opinião, né? Mas a galera gosta, né? A galera é fica te pedindo fala. por falar disso. O que, que você. Cara, é, né? eu, é. eu, 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 assim, minha vida inteira eu não, não consigo ficar em cima do muro. É. Hoje, assim, a gente é até falando esse assim, lance né, vamos dizer assim de relação com o dirigente, como que é a relação e aí, é, do seu canal com a comunicação, tem algum contato? É, por exemplo, o Flamengo é, dentro da comunicação já chegou a procurar o, o Rafa para poder, sei lá, acho, manter algum contato, um relacionamento ali
1: ou é zero? Não, Otúlio, o, o, o meu trabalho ele é super independente, né? é, eu tenho muitos contatos dentro do Flamengo, uso sempre para o bem. E eu nunca recebi nenhum contato desse de, de, repente, fechar uma parceria, alguma coisa nesse sentido, de me aproximar mais do Flamengo, porque eu quero ter sempre esse caminho, né? esse caminho livre. Eu amo o Flamengo, respiro o Flamengo, durmo e acordo, eu tenho os contatos dentro do Flamengo, os dirigentes, mas é aquilo, são contatos profissionais, isso eu aprendi na rádio. Quando eu trabalhava com um comunicador, eu poderia trabalhar com ele uma semana, um mês, um ano, dez anos. E um determinado comunicador falou, olha, aqui nós somos profissionais, mas também nós somos uma família. Só que é aqui dentro, daqui pra fora, morre relacionamento.
0: É, até eu, eu faço a pergunta a todos que passam aqui... Né, por esse quadro, uhum. porque tipo até mesmo uma das propostas né do do Landim que essa era tipo juntar esses os influenciadores, as mídias independentes ou como queiram chamar acho que o nome né com uma nomenclatura né acho que é o menos importante uhum. Pra poder participar da Flá TV, eu tipo, tipo assim, tenho uma relação mais próxima, Sim. né? E aí por isso que eu sempre pergunto as pessoas
1: como é que, né? Se rolou um contato, se não rolou. Mas você tava falando aí, ô, Túlio, eu até tive essa informação antes, né? Da, do processo eleitoral do Flamengo, que era uma visão do Landim, né? Juntar as mídias, né? Dos do, youtubers e colocar na Flá TV. Eu acho isso interessante, cara, porque você... É, pega o público de cada um, uhum. joga na Flá TV, a Flá TV cresce ainda mais e você brinca com conteúdo, eu acho que é, vai ter público para todo mundo, é. né? você movimenta bastante a Flá TV. Agora você perguntou se eu tive algum contato dessa direção atual, eu quase tive para ser um dos apresentadores da Flá TV, uhum. só que aí entra aquele lance, e aí, eu deixaria o canal é. voado? Não, que sabe quem é hoje a apresentadora da Flá TV? É. Julie, a Julie Santos, a Julie é um, uma, uma doce figura que começou comigo. que eu fiz? Ela trabalhava comigo na Rádio Topi, eu comecei a levar ela pro o canal Rafa Flamengo, para ela é, abraçar os inscritos na hora das transmissões. E aí a beleza dela é um negócio diferenciado. Que é, né? eles colocaram ela e colocaram também um rapaz, é, um casal, apresentadores. É, e, e aí ela. Na época ela teve esse contato comigo, ela falou oh, Rafa, eu recebi um contato da Flá TV. Eu falei, vai, seja feliz, eu não vou fazer isso contigo. É. E aí ela foi, explodiu e vai contribuir muito pra Flá TV. Eu vejo a galera elogiar ela no Twitter, nas redes sociais. É a apresentadora mais gata de todos os clubes. <risos> <risos> e a minha mãe de olho, um beijo. É, e assim, aproveitando
0: que a gente está dentro desse lance de falar de Flá TV e tal, é, a comunicação, né, pelo menos uns tempos pra cá, deu, vamos dizer assim, deu uma melhorada no lance das críticas, sim, né? Sim. Mas andou no olho do furacão, tipo, teve realmente vários erros, é, alguns até muito grotescos, é, e todo mundo meio que, né, lógico, houve troca, uma série de situações. É, e qual a sua avaliação do trabalho, né, na comunicação nesse sentido das, das mídias sociais, da Fla TV? Twitter, Facebook... Olha, é
1: para polemizar? Pode mandar. Eu tenho a presa... Desculpa aí, galera. Eu sei que são profissionais fantásticos, mas a gestão Bandeira de Melo para mim, foi a maior gestão de um presidente na história do clube de regatas do Flamengo. Né? Teve lá os seus prós, teve os seus contras, né? os contras mais nessa parte de futebol, mas conseguiu... É, colocar o clube em um novo patamar. Né? A reestruturação financeira, você sabe melhor do que ninguém isso. E nessa questão da Flá TV, tinha figuras fantásticas lá que conseguiam tocar com um brilhantismo maior, digamos assim. E quando você troca tudo, né? entra uma nova gestão e você coloca outros profissionais, terceiriza, né? chama empresas terceirizadas para fazer a comunicação e tudo mais, junta tudo é tudo novo. É. Então você começa do zero e o Flamengo vinha numa ascensão, pum, estagnou, caiu e agora está se levantando de novo. É, é a percepção que eu tenho, né, não só audiovisual... Mas aí você fala no caso é, é, eu a foi... questão dos números ou da qualidade? É, eu tenho percebido um aumento dos números e também um aumento significativo da qualidade, Verdade. mas no início ali foi pauleira, eu não sei se por conta também da, da tragédia, porque o que aconteceu com o Flamengo esse ano, é, amigo, é uma nota parte né e aí depois dali foram erros sucessivos né na comunicação, eu acho até que se não tivesse a tragédia, a repercussão da comunicação do Flamengo seria maior, uhum. entendeu? Negativamente Negativamente falando. Uhum. falando. E aí, pô cara, eu não vou nem aqui enumerar, que vai passar dos 10, uhum. os 10? furos, né, é, e aí, mas tá evoluindo, tá evoluindo porque o Flamengo com mais de 40 milhões de torcedores mundo afora, deveria ter aí no mínimo, no mínimo, uns 10 milhões de seguidores, é, pelo menos na, na Flá TV, contando tudo tinha que ter uns 30, né, Instagram, Twitter, é. Facebook e,
0: e YouTube. É, e até, até eu, quando eu, eu vou fazer análise, né, que eu, é, falando da Flá TV e tal, eu, até, eu gosto de falar assim dos números, Sim. porque muitas vezes, tipo assim, por exemplo, eu acho que hoje, é, até mesmo pela logística que se tem, por exemplo, os caras gravados os bastidores, a equipe que hoje tem a produtora é muito maior do que tinha antes. Você tinha pô, a, a equipe que era do Arnaldo Razzi, que era da SockerMedia, era uma equipe, tipo assim, a empresa de São Paulo, você tinha, uma sei lá, cinco pessoas aqui no Rio trabalhando. É. É, e hoje você tem um, não uma produtora exclusiva uma audiogra, uma, uma. É, que te colocaram uma equipe exclusiva para o Flamengo então assim por exemplo teve um jogo ali os caras já estão de madrugada trabalhando nos bastidores eu acho
1: isso muito bom para para, para para o clube e, e assim eu fiquei... Agora, até um toque desculpa te interromper não adianta você ter estrutura mecanismo ferramenta é, se você não tiver um padrão, se você não tiver um profissional diferenciado uhum. que opere. Uhum. Você vê aí o que a gente está passando com o VAR. É. Amigo, ou, ou acaba com o VAR, ou vai ter que fazer uma reciclagem de quem opera o instrumento. É. Porque... Aí você vê lá, na e tem... os caras 40 segundos aqui é... Você está entendendo? É e aí o que, que acontece? Por que, que eu falo isso? Falo com propriedade no assunto. Porque lá atrás, quando eu comecei a fazer rádio, era fita cassete era dedão, então não tinha essa, essa agilidade que hoje, hoje a gente trabalha com uma tela de computador, e tem aqui mil vinhetas de um lado, mil do outro, aqui mil, aqui mais mil, aqui uma tela de comercial, microfone aqui espalhado, você imagina, se a gente tivesse isso naquela época, a gente estava voando, seria um avião, então a, a, a modernidade, a tecnologia ela vai avançando, mas o profissional ele tem que avançar junto, Caminhar lado a lado, porque o mais importante é o produto final. Eu tinha várias ideias aí para a Flá TV. A Flá TV poderia fazer vários quadros, uhum. né? agora já evoluiu porque colocou dois profissionais, dois apresentadores. É, ele também lançou alguns quadros também. Sim, sim, mas que estava parado
0: um tempo. É. Né? A gente
1: já falava isso lá atrás.
0: Até, até o, quando eu entrevistei o Tabit, e ele até ele se arrepende de uma das coisas que ele de não ter conseguido implantar também, de fazer alguns quadros, de. De fazer a mesa. mesma redonda é mais complicada é que é. vai, assim, se tiver um pós-jogo, o Flamengo perdeu, né? para discutir assim,
1: o sexo dos anos. É. Ninguém vai bater, né? Ninguém
0: vai poder é. bater, fica um negócio muito complicado. É. Né? Mas eu acho que tá indo pelo caminho certo. É, agora a gente vai entrar com assim, na numa das suas searas, né? Até por colocar aqui, como você falou, você é, é, lembrou do, 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 caso, do caso Paquetá, Gondes, assim, na do Paquetá que foi uma coisa que te colocou em, né, em, em ascensão muito grande o, o seu trabalho, que é justamente esse lance né, da, da, da apuração, de é, né? é. você estar tá ali em busca é, da notícia, em busca né, de você trazer ou primeiro, ou de repente uma informação diferenciada. Como é que é esse lance da apuração, né? Tipo assim, é, o que, que importa na apuração? É você é, tem que sair na frente, ou de repente você pô, pintou uma especulação, você fala assim, pô, vou procurar os bastidores, os
1: detalhes. É, como, explica pra gente aí o que é um trabalho de, de, de Ó, apuração Então vamos lá é, Você falou aí muito bem, especulação Especulação pra mim já é um termo pejorativo uhum. Não é notícia, é especulação Está especulando uma hipótese E o, o nosso canal, quando eu falo nosso Eu falo o canal Rafa Nelo A gente não é de cravar muito Só quando a gente tem mesmo uma informação privilegiada Como foi o caso do Lucas Paquetá Eu vou mais a, a, atrás um pouquinho nós tivemos aí também a contratação do Vitinho, quando todos os jornalistas, a mídia do Brasil dava conta de que o CSA tinha encerrado as negociações com o Flamengo. Eu fui até o final, cravando, 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 porque eu tinha informação, inclusive que o doutor Talud já tinha viajado né, para a Rússia para realizar os exames e fechar essa contra a contratação do Vitinho lá. E aí eu fui com tudo, tanto é que eu, quando eu fiz a live da contratação do Vitinho, eu chorei, tá lá a live até hoje. Pega mal, né? Pega, porque é, você <risos> coloca a tua emoção toda, porque a gente recebe muita pancada quando a gente dá uma informação que o torcedor acha surreal, e tá louco, isso não vai acontecer. E aí depois do Vitinho veio a do Lucas Paquetá, que foi o ápice porque eu dei a notícia do Lucas Paquetá em outubro e aí você ainda tinha novembro e dezembro de campeonato. Isso. E aí, aí o torcedor poderia imaginar, pô, vai tirar o pé, já está vendido. A diretoria né, do Bandeira de Melo não esperava esse furo e aí eles tiveram que convocar uma coletiva para explicar a venda do, do Lucas Paquetá, que foi abaixo da multa, né? A multa de 50 milhões foi por 35. E aí... É... Aquele lance da apuração, né? eu tinha 90% da informação da venda do Lucas Paquetá Eu só não sabia o clube, porque eu acreditava 100% que o clube seria o PSG Por toda aquela questão envolvendo o Neymar ah, tá. na época, o Neymar deu uma coletiva Falou que seria é, um sonho atuar com o Lucas Paquetá, e aí aos 45 do segundo tempo eu consegui a informação de que era o Milan, Muito contrariado, porque eu não queria que ele fosse com o não, Milan. Eu até
0: me lembro que quando, quando né, eu, eu recebi a notificação né, no meu telefone, tá, que, Lucas, Paquetá vendido. vendido, Eu falei, pô, cara, acho que o Rafa tá
1: viajando tá, tá <risos> na parada aí, tá? época que eu tava com 80 mil, só para você ter uma ideia. E aí, quando eu fiz. abri uma live, foi até tarde da noite, 10 horas da noite tinham 6 mil pessoas assistindo, todo mundo me batendo. É, foi, 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 foi até a noite. É, ah, porque eu Paquetá. coloquei assim, é bomba, Lucas é. Paquetá vendido. Eu não falei valor, não falei o clube. E aí fui enrolando, enrolando, enrolando. <risos> aí foi chegando gente, chegando gente. E aí todo mundo, pô, tá maluco? Tá alucinado? Que fonte é essa? Tirou esse onde Porque ninguém tinha dado. Nem GE, nem ninguém. E aí eu fui, aí foi subindo, subindo e o Twitter é uma ferramenta de maluco, né, cara? A proporção mundial do Twitter. Aí eu tava com 40 minutos de live, o meu editor me liga, o Serginho, grande abraço, Serginho. Aí eu, pô, cara, tu não tá vendo que eu tô na live aqui? Ele falou, não, não, cara, tô te ligando porque tu quebrou o Twitter. Trend Talks, assunto é. número um, mais comentado. Aí você não sabe se você morre no ar, né? Você não sabe se você é, fica desesperado ou se você continua. E aí, foi o que eu fiz, continuei, fui com tudo, e aí teve uma repercussão mundial. É, logo quando eu acabei a live, 10 minutos depois, o GE confirmou a informação, e aí todo mundo, blog Ra Flamengo, canal Ra Flamengo, YouTube Ra Flamengo, e aí isso foi para França, Alemanha, Itália, Espanha, em tudo quanto é lugar, porque o Lucas Paquetá já tinha já esse nome né, no meio. Teve também essa questão desse, do interesse do Barcelona, do interesse do PSG, mas a proposta mesmo. Lá atrás o Leonardo já tinha convencido o Paquetá, teve também um lance aí do Kaká, pra ele jogar no Milan. E, e
0: assim, como é que, um exemplo, pô, você vai lá, você percebeu, sei lá, alguém chegou pra você e falou assim, olha, o Paquetá vai ser vendido pro Mila, ou foi vendido pro Milan. aí tu faz o que ele tu? Você diga pra alguém, como é que tu faz pra confirmar essa informação, pra que você possa dar coisa de de eu chegar ali e falar, olha, Paquetá tá vendido, ninguém? E assim, e era uma coisa que, porque assim, às vezes você pega um exemplo, você, por exemplo, Vitinho, Vitinho, oh, todo mundo já falava, não sei o você já tem... Porque assim, já foi do nada. Né? É, do nada, tipo é. assim, uma parada que ninguém tava dando, tipo assim, ó oh, o cara vai ser vendido por mil, tá especulando, nem especulação teve, você chegou ali,
1: ó, oh, a informação é essa. É, eu, eu confirmei com três pessoas, eu, na noite, antes de eu iniciar a live, eu liguei pra uma pessoa, meu amigo, advogado, e, e ele estava... De um lado o Bandeira, do outro lado o Lomba. Estava tendo uma reunião. E aí eu passei um zap para ele. Posso te ligar, doutor? Pode. Liguei para ele e falei, ó, confirma para mim se o Lucas Paquetá foi vendido. Aí ele me confirmou, só que ele me confirmou o PSG. E aí eu fiquei naquela. Pô, PSG, ele está lá com os caras. Será que alguém falou alguma coisa? E tal. Não, deixa eu confirmar com outra aqui. E aí eu confirmei com mais duas pessoas que me passaram que seria o Milan. E aí eu, muito contrariado, falei, sério mesmo que é o Milan, não vai jogar com o Neymar, não é o Milan, pode cravar e tal. Aí eu cravei e foi a repercussão maior, foi porque não existia, ah o Paquetá vai ser vendido não, e tal, mas eu é, de... não vai ser vendido só no que vem e tal, vamos segurar ele até janeiro, mas até a próxima gestão, mas eles conseguiram costurar tudo e venderam. Depois do Paquetá, é, eu tive uma outra informação que também eu cravei, que eu fiquei desesperado, a gente conversou isso pelo WhatsApp, pelo telefone, naquele primeiro contato você falou, Rafa, vamos gravar, eu falei, espera que eu arrumei uma confusão <risos> pra minha vida, que eu falei que o Felipe Luiz seria jogador do Flamengo uma semana antes do anúncio, e aí recebi muita pancada, né, o Gustavo Henrique também. É, falou no, no canal dele, a gente falou quase no mesmo, no, no mesmo tempo a gente subiu o vídeo, não foi live, foi vídeo E a fonte dele foi uma, a minha fonte foi outra, totalmente diferente Tanto é que essa questão de apuração é muito complexa Por quê? E aí eu entro na primeira pergunta que você fez O que, que é mais importante? Você dá o um furo, né? dá a informação em primeiro lugar ou não? E eu é, sempre repito isso no meu canal Hoje eu, eu pude aprender muito com o tempo eu acho que o mais importante não é você sair na frente, falar em primeiro, é você dar a informação correta, uhum. né? com os mínimos detalhes. E na, naquele lance do Felipe Luiz, eu pude acertar o tempo de contrato e também o, os valores. Uhum. E aí o, a outra informação do colega foi um pouquinho diferente, mas Felipe Luiz está aí com a camisa do Flamengo, eu fui tipo Flamengo, <risos> contra tudo e contra todos. Todo mundo me batendo, mas eu falei calmo, mas eu fiquei uma semana passando mal.
0: É, é, é assim, até você falou assim, pô, o pessoal me bateu muito, por exemplo, eu, é, eu quase não vejo no Twitter, é, pô, eu vejo né uma galera... Eu vou te confessar uma coisa de Twitter, pode concluir. É, eu vejo uma galera, tipo assim, às vezes passa ali, fulano, ciclano, o pessoal, <risos> pô, cadê fulano, você cravou ciclano, nego é. posta vídeo. Com você eu não vejo isso tipo assim é, um, um hate né tipo é. assim em cima é, do seu nome o o que, que seu trabalho é, diferencia dos outros né tipo assim porra, não é possível você faz a mesma coisa que várias pessoas né mas não tem a repercussão é, é, negativa você não tem a mesma repercussão negativa do que as outras pessoas colocar... entendi
1: entendi eu já tenho a resposta na ponta da língua isso é a resposta mais fácil aqui de eu trazer para o teu público eu não tenho, não fico com historinha, não faço, não, não fico floreando, sabe? Eu não sou sensacionalista. Eu entro na câmera falando com você que está aí do lado, com toda a responsabilidade e credibilidade do mundo. Então eu vou um é aquele jogador importante para o time que você não escuta o um narrador falar o nome dele. Então eu faço a minha parte, jogo a minha informação. É por isso que ninguém sabe quem é Raflamelo, Raflamelo importante é que eu passo a informação e o meu público né os torcedores do Flamengo do canal Rafa Flamengo eles cara eles chegam com tudo no like a, as respostas são as melhores possíveis é o combustível que a gente precisa para continuar no canal é né, com todos os problemas que eu já tive problemas pessoais que eu já tentei quase que eu abandono tudo na minha vida é... eu tenho um, uma passagem que cara para segurar foi difícil mas, mudando de assunto, em relação ao Twitter, isso aí tu pode botar naquele minutinho que tu faz pra divulgar. Eu tenho o maior medo do Twitter, cara. A Flat TV é um negócio de maluco, é por isso que eu me escondo, não posto nada. Eu, eu, eu tenho medo de Twitter, eu falo, cara. Eu, eu, eu assumo, cara. A Flá, a Flá TT é um negócio de maluco, cara. Mas eu acompanho todos eles. É, eu é. Pra mim é a melhor rede social. ah Não, é a que faz mais barulho. É. Né? A... Falta a imprensa. É, é, é o maior Twitter de um clube de futebol do mundo é a Flá TT. Tanto é que os números aí não metem, é. né? comprovam isso. Mas rapaz, eu tenho um medo <risos> do Twitter da Flá TT. E aí eu não posto nada. Mas só vivo pra todo mundo.
0: É, agora sim, por exemplo, até entrando nesse lance de, de, de Flá TT e tal, falando também das, das redes, porque pô você, pô, jornalista, radialista, né? Você tem uma, vamos dizer, assim, uma preparação, né? Você, é, pô, assim, eu, eu não tenho é, preparação e informação, eu não tenho formação, mas assim, eu venho nesse trabalho de mídia muito independente há muito cara. tempo. É, hoje surgem diversos perfis, tanto no Twitter, como no Facebook. Se eu, no eu canal... me comparar contigo, eu sou aluno, pô. Na... Eu sou Isso, teu na... aluno, eu sou, pô. eu sou tá brincando. Pô, tá brincando. Eu idade. Não, no Rádio. Agora a gente tá falando de rede social. <risos> É. É, é, e assim, hoje tá surgindo muitos perfis de galera que, tipo assim, o cara... é. De especulação mesmo, Sim. né? É, 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 porra, tipo assim, o cara não tem nenhum trabalho consistente. você você fala, pô, eu tenho um trabalho de narração, eu tenho um trabalho de notícias. Ou seja, o seu trabalho não é calcado somente nesse lance de, pô... Não era, fica restrito Não a uma fica coisa, restrito cara. a uma coisa. E hoje a gente tem, cara, assim... <risos> Como foi, eu fico vendo aqui o Barrigadas, não sei se você ah, o Barrigadas. Quem não conhece? O Barrigadas, assim, é, vários perfis que eu, não, eu nem conheço, assim, mas ele traz ali. É, você acha que isso é jornalismo? Tipo assim, o cara vai ali, cria um perfil. É, eu até fiz pergun essa pergunta também para as outras pessoas que eu entrevistei aqui. Cria um perfil, você acha que isso, jornalista o cara vai lá,
1: fica ali apurando, apurando. O Barrigada se uma galera assim, esses perfis, assim. É, o Barrigada já é uma questão diferente, né? Ele usa o humor pra é. tripudiar aquela é. barrigada, né? É. Aquela fake news. É. Mas, assim, é... muitos canais que surgem a todo momento, perfis, né? Que a gente falou aqui de Flá TT, é... a cada dia surgem aí 100, 200 perfis novos e que acabam comprometendo o trabalho de quem faz né, um trabalho sério, né, jornalistas que acordam cedo, é, correm atrás da apuração, se alimentam mal, são realmente é, profissionais, né? e aí você acaba atrapalhando um pouquinho, porque tem muita gente que acompanha a informação e acaba generalizando, né? isso aí pode atrapalhar aquele que faz o trabalho sério, nada contra de quem está surgindo agora, porque assim como existe renovação em todos os aspectos, né, em todas as profissões da vida, então, vamos, vamos focar aqui no esporte, né? narrador, daqui a pouco o Galvão Bueno está saindo, está é. entrando um outro aí mais jovem, né? os jornalistas conhecidos estão saindo, vão entrar jovens, isso aí é renovação, nada contra, tem espaço para todo mundo. Agora, aquele cara que começa a crescer é, de uma forma diferente, né? tentando é, ganhar seguidor, ganhar like, de forma errada, aí eu já não curto.
0: Ou talvez também nem só com esse
1: objetivo, né? Sim, então, você falou, tipo, sim. Tipo, você, falou, você falou, tem pô, muita falou...
0: gente assim. Hein? É, quando você falou que pô, quando você deu a notícia do Vitinho, que você se emocionou. Você num momento você falou assim pô, me emocionei porque eu tive será contra o Tibular. não, não. Né, Deu informação, você fez o seu trabalho de uma maneira é, correta, buscando a informação correta, né? E eu acho que hoje também tem muita gente que trabalha né, em prol né, meio que Dessa,
1: desse lance de ter o um like, de ter muitos seguidores. É, é... Eu, eu, eu. engraçado que eu vou voltar agora numa pergunta que você me fez, eu não completei. É, Por que eu prezo muito pelo diferencial, né? O, o YouTube hoje é uma ferramenta que você tem vários canais. É. E muita gente assiste todos os canais, muita gente assiste um determinado canal ou outro. Vai da, do gosto, da qualidade de cada um. né Por exemplo. Existem serviços de streaming que eu vejo uma série ou outra, não vejo todas. É. Eu vejo o que me convém, né? E aí é, o tempo é precioso. Então você não tem que ficar aqui enrolando, enrolando, repetindo, Falando, aí você vai lá, volta. Não, o cara quer objetividade.
0: É, a internet é muito é, lindo, é, então você tem que chegar,
1: falar, galera, já colhe a like, vamos às informações do negão. E aí, essa minha raiz de narração, de jornalismo de rádio, me deu essa agilidade. Então isso se torna um ponto
0: diferencial no canal. Muita gente elogia isso. Agora vamos entrar no campo da, das apurações. Sim. Cuejar vai ser vendido, porque todo mundo já tá falando... Eu até tinha colocado agora, já fosse assim, porra, obrigado, já, valeu. Aí daqui um a pouco, ó, Cuejar não vai mais ser vendido. O Flamengo desistiu.
1: E ele sai, não sai, fica, não fica. Ô, oh, Túlio, eu vou até usar um termo aqui pejorativo. Hum. Não gosto dessa palavra, mas eu tenho que usar. O empresário hoje é um câncer no futebol. E atrapalha muito, atrapalha mais do que ajuda. Você vê aí que tem empresário que consegue tirar um cara aí do, vamos dizer, do Mojimirim e colocar no São Paulo. É. Né? Trazendo aqui para o Rio. É, tira um cara aí do, sei lá, do América e coloca. Tem o cara no Flamengo, no, 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 é, o É, para o Flamengo. Um empresário, né? É. É. E aí, o que, que acontece? Eu acompanho a carreira do Coediar desde quando veio do Cali em 2016, que né? o Flamengo adquiriu 70%. 30% ficou para o clube, tá, clube colombiano. E o grande problema do Cuediac sempre foi o empresário. O Cuediac sempre se doou muito no Flamengo, né? E além disso, divide opinião. É, muita gente acha que ele já deveria ter metido o pé porque quer jogar na Europa. E jogar na Europa é o um sonho de cada um, né? Eu também é. tenho o um sonho de trabalhar na, na BBC de Londres. Né? E aí, o cara quer ir? Vai, se não foi até agora, é... como é que eu posso dizer, o Flamengo não, não conseguiu colocar um bom salário para o de repente ele olha para o time, tem um cara ali, Bom, então, vamos trazer um exemplo claro ele aqui. renovou
0: há pouco tempo,
1: né? Ele renovou, mas ele não teve um aumento significativo de salário. Hum. Por exemplo, cara, ele olhava para o lado, ele viu o Geovânio ganhar 600 mil. Ele ganha quanto, mais ou menos? Não chega a 300 mil, não. ele tinha ganhado isso aí. Você tá entendendo? Então ele mudou muito de empresário. Mudou, 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 mudou. E esses empresários, a janela tá contra o tempo, né? A janela encerra agora em setembro é. pro jogador sair do Brasil. E até o
0: contrato, mas que ele tem que ser atual. O empresário que teve até aquela polêmica, né? No lance isso. Aí, que ele, que ele ficar, que ficar se casado com a repórter do é E de é, deu, deu, deu uma entrevista. Deu creca encrenca do caramba né? moleque que levou
1: até um gancho lá na Globo É. E o Coedjá ele tem esse, esse rapaz aí, pode falar o um nome dele? Pode. Diante de que é marido da. Da repórter lá da Globo, inclusive ela foi colocada na geladeira. Tem mais dois intermediários, um na Europa e um lá no mundo árabe e tudo mais. E um trouxe essa proposta do Awilal, da Arábia Saudita, né? 35 milhões de euros. O outro trouxe a proposta do Bolonha, que era para ganhar menos. É, e ele ficou dividido. E aí, é, diante das negociações do Flamengo, o planejamento 2019, né? não conseguiu contratar o Balatelli. O Flamengo resolveu segurar o Cueja, pelo menos até o fim do ano, porque estamos aí, é reta é final da Libertadores. É, pra, por quatro é, meses, vai é, cada um ano. no Campeonato Brasileiro, então é, é um ganho técnico muito grande. O Flamengo não tem hoje peça de reposição. Você perde o Cueja, você coloca quem ali no lugar dele? É. Para mim, o Cueja, na posição de volante, é o maior volante do Brasil. No, também... no, não tem Felipe Melo, não tem ninguém. Para mim, é o Cueja. E vôlei, volante sul-americano aí, de repente, ele faz aí o top né, só é. É, perde é. aí pro, pro pro menino que veio lá do De Rossi uhum. De Rossi tá à frente dele, né, chegou aí no, no Boca Juniors, aliás o Boca tá, tá meteu um time aí pra ser campeão, mas
0: esse ano vai dar Flamengo, é. eu não tenho dúvida. É, agora vamos entrar um pouco nesse aspecto aí do, do Balotelli, que foi o grande né, assunto das últimas semanas aí <risos> é, né, não fechou e tal o Flamengo soltou nota, essa coisa toda mas o que que né, deu ruim ali na negociação foi até lá, os caras falaram Vem aqui, vamos conversar no olho e tal Todo mundo já naquela expectativa Vai fechar, vai vir o Balotelli, vamos parar o Brasil O mundo que fazer a festa Ia parar mesmo E o que, que rolou ali que o negócio não fechou? Foi grana? Foi vontade do jogador De, sei lá, né, de repente querer ficar lá né, Na Itália porque
1: o técnico é, Quer vê-lo mais de perto Olha só, Túlio, eu posso resumir uma palavra Empresário hum. Empresário que a gente está falando aqui do Cuediar, né? O... Eu trouxe essas informações nos meus vídeos porque o Flamengo. Eu não sei se o Flamengo errou, eu não sei se faltou comunicação, informação, porque os dirigentes começaram a negociar com agentes errados do jogador, né? o André Catoli, o André Catoli e também um, um outro agente trabalhando em conjunto com o André. E aí eles falaram lá que eles receberam uma procuração do Balotelli para negociar com o Flamengo. Se não existisse o Milo Raiola, o Balotelli seria o jogador do Flamengo sem sombra de dúvidas. Tanto é que os dirigentes estavam muito otimistas. Era o que eles passavam para a gente. Só que aí o Flamengo negociando com esses dois e também com o próprio Balotelli. Não sei se você lembra, o Rodolfo Landini deu uma entrevista para o Benjamin Bach. E ele falou, olha, o Balotelli ficou muito animado de jogar no Flamengo. Só que é, existe uma diferença de do cara estar tá animado e da assinatura do, do contrato. Né? Muitas coisas podem acontecer aí. Enquanto o Flamengo estava negociando com esses empresários, o Mino Raiola estava na Inglaterra aguardando o fechamento da janela, né, da janela inglesa. Quando fechou, ele foi para a Itália tomar conhecimento de todas as negociações e rasgou o papel. Falou, ó, o que vocês negociaram aí com o Flamengo até agora não existe nada, agora vamos começar do zero. Tem que vir aqui falar comigo. Lá na minha casa, lá em Monte Carlo. E, Mona. e aí, é, eu não sei se os dirigentes perceberam um tom otimista da parte do Mino Raiola E aí foram para Monte Carlo Primeiro foram para Lisboa, depois foram para Monte Carlo E quando acontece essa primeira reunião, quarta-feira Eu conversei com um dirigente aqui do Rio de Janeiro E ele me passou o seguinte, ele falou Olha, a reunião foi bem positiva eu falei, nossa, Balotelli vai chegar mas me contive. E aí, terminou a noite, são 5 horas de diferença, né? A informação chegou pra gente aqui 8 horas da noite, mais ou menos 7 da noite, o horário aqui do Brasil, que ficaria para o dia seguinte. Ou seja, uma nova reunião. Se tava tudo certo, por que não, é. não, não, não? Anuncia logo e prepara logo a documentação, né? E aí, o que, que acontece? Nessa outra reunião, aconteceu tudo isso que o torcedor aí, já soube, né, da nota. Eu posso falar, eu não, não tava lá, então eu, não, eu não, não posso aqui ser leigo, mas eu posso aqui imaginar o que deve ter acontecido. Aí você me, me falou, né, será que foi coração, falou, é, Balotelli, de permanecer na Itália, buscar uma vaga na seleção italiana, papo do Mantini, que falou pra ele, ó, fica aqui na Itália, que aqui você tá mais pertinho da seleção, se você for lá pro Brasil, esquece. Eu acho, cara, que o problema todo foi do Mino Raiola, que pediu um caminhão de dinheiro para o Balotelli não jogar no Flamengo, né? E aí o Flamengo não quis esticar a porta, claro, tem toda uma responsabilidade financeira, o Landir sempre foi verdadeiro com isso, e aí eu comecei a ser contra essa contratação, quando eu vi, comecei a, a, a tomar conhecimento dos valores, né, e cada um falando uma coisa. Eu tenho certeza que, se não foi a mais complexa, foi uma das maiores negociações Nesse, nesse sentido, porque na Itália tinha jornalista com, é, com credibilidade, né? o Gianluca de Marzio, né? lá da Sky Sports, a maior TV italiana, o cara tem ó, milhões de seguidores. E aí o cara colocar o jogo dele em risco, em nome, por causa disso, ele quase que cravou a contratação é. do Balotelli. Teve uma informação que ele trouxe que o Balotelli seria anunciado nas próximas horas e o Milo Raiola nem estava no circuito ainda. Então ele estava jogando com o que ele tinha do Balotelli, do André Catoli e também desse outro agente que fez a intermediação com o Flamengo. Então, amigo, aí o Marcos Braz tomou aí essa liberdade de entrar em contato com a comunicação do Flamengo, de preparar essa nota, o que eu achei então, estranho. O do Marcos Braz é pedido para poder soltar a nota. É, porque o Marquinhos, ele, eu conheço muitos anos o Marcos Braz, ele tem uma coisa que ele é, ele é muito verdadeiro, além de profissional. E, cara, ele não gosta de historinha, conversinha, entendeu? E tem muito torcedor... É, da vida com essa negociação que não se concretizou, falaram assim: pô, a gente, foram para lá para gastar dinheiro, porra, pra ir a restaurante, não, tomar, risco, né, tomar café, porque, porra, <risos> mas os caras foram para tentar fechar com o Balotelli, é. porra. Você viu a proporção dessa contratação? Nós não foi fechando ali com o Joãozinho com, com, das um cores, né? Então, é, é, eu acho que positivamente foi muito boa é, toda essa história do Balotelli pro Flamengo. Devido à internacionalização da marca, né, o mundo passou a falar do Flamengo. É, o Klopp, se não conhecia agora está conhecendo, é. técnico campeão aí do Milan e vai conhecer na final do mundial, hein, Klopp. O repórter perguntou para ele, o oh, Klopp, o balotelli passou por você aí, falando que o Flamengo está tentando fechar com ele, o Flamengo. Você lembra disso em 81, né? Que os ingleses é, jogavam é contra a gente sem saber quem era Flamengo. E aí, ó, tudo... 3x0 no primeiro tempo.
0: Agora eu vou entrar numa, numa seara polêmica aqui. Opa, vamos lá. De vez em quando rola muitas tretas, principalmente no Twitter, né? Tipo, porra, sei lá, o cara tá lá brigando pelo, pelo furo de ter dado a, 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 a informação primeiro, papapá. Não, fui eu, não sei o quê. Há muita vaidade nesse mundo, assim, vamos dizer assim, do, do, dos apuradores, da galera que fica ali no bastidor do, do futebol é, buscando informações do jogador, tem va é, é, vaidade, ou a galera se dá bem, tipo, você chega ali, você fala com um, você fala com o outro, você deve... não vai dar informação pro cara, ligar, é. pro aí, pá, não sei o que, ou tem
1: muita vaidade é, é, entre a galera. Será assim. é. que eu falo a verdade? É verdade. <risos> Existem as duas coisas, amizade e vaidade. É. Né? existe mesmo aquele lance de amigo, pô, faz aí pra mim, manda, manda pauta pra mim, eu sei porque eu já passei por isso na rádio, redação e tudo mais, mas agora amigo, vou te falar um negócio, hein? a vaidade de cada um, cada um tem a sua vaidade, né, mas uns extrapolam. E quando essa galera né, que faz, que monta, que cria esse conteúdo, eu vou até tirar aqui o jornalista, porque certos jornalistas até... É, eles falam isso não, eu sou Flamengo uhum. eu trabalhei com um cara que é um monstro sagrado, para mim um dos maiores profissionais da área que é o Washington Rodrigues né é. é. e todo mundo sabe que ele é Flamengo é. só que ele, quando ele vai fazer Flamengo e Vasco, o vascaíno é, fica sintonizado na Tupi para ouvir o Apolinho, porque ele não vai tripudiar o Vasco, né? ele não vai ser clubista ao ponto de torcer para o Flamengo na, durante a jornada, durante o jogo, porque ele sabe separar muito bem as coisas. E por que, que eu tô falando isso? Porque eu tiro o, o lado dos jornalistas, pego essa galera aí que tá é, nesse lance de Cria, criador de conteúdo. né? Vixe. Cara, é um negócio de maluco, se, se existisse união, rapaz, só o Flamengo ganharia. Porque existe mesmo uma guerra de ego. É, é preciso a galera olhar um pouquinho mais pro Flamengo, né? Eu abro minhas portas, eu abro as minhas ideias para isso. Sento junto com quem quiser, porque só quem perde é o Flamengo, né? Você acaba é, brigando por interesses próprios, e acaba esquecendo que deixa você, o você faz o conteúdo para o torcedor rubro-negro, que não está nem aí para sua guerra de ego, né? e você deixa o clube de lado. O clube é o mais importante de tudo. É por isso que, nessa falta de união, quem perde é o clube e o torcedor.
0: É, até porque a razão assim, da gente existir é o flamengo com certeza, né, cara? É, agora, sim porque que... Você quer fazer lá no um, um canal no Rafa Flamengo, que fala assim, pô, eu quero você lá implementar um quadro, uma parada, é, não sei qual é, assim, uma ideia que você tem, mas que você tem muita vontade de fazer e você não conseguiu, que no futuro você vai chegar lá um canal, vai ter isso aqui, uma parada que eu quero muito fazer, sei lá, por, sei lá, por falta de grana, de equipamento, sei lá.
1: É, eu, eu o que eu queria mesmo era, era entrevistar é, ex-jogadores uhum. né, que passaram pela história. Fizeram a história né, do Clube de Regatas do Flamengo, é, a gente está montando já essa estrutura, até mesmo para levar para o público mais jovem, né? o público que não acompanhou determinado jogador, o público que não acompanhou determinado estádio, que na época é, cabiam 100, 150 mil pessoas, né? e aí trazer esse conteúdo, essa história, porque a história do Flamengo, você vai lá no Museu do Flamengo, você fica encantado, apaixonado, aí você tem um torcedor que, é, cara, tem torcedor que não tem condição de comprar a camisa do Flamengo, o um manto sagrado, que dirá viajar para o Rio de Janeiro, pra, pra, no Maracanã, para assistir um jogo é, histórico da Libertadores do Flamengo, ou da sua cidade, da sua região não tem dinheiro para, pô, você imagina, cara, o Flamengo chega, é, chegou no, 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 no em Brasília agora, no, no clássico Flamengo vai, você viu a festa, né, que o torcedor é, fez em todo lugar, é, né, que o Flamengo, cara, vai. em todo lugar vai ser assim também lá em Fortaleza, contra o Ceará é que já esgotou e aí, amigo, aí você vê. Não é todo dia que o elenco do Flamengo chega né, na cidade dele, o cara não tem condição. Então o que a gente tenta passar o audiovisual, que é esse diferencial, claro que é, essa ideia não é minha, né do, existiu uma frase do Chacrinha, né, que nada, nada se, se cria, se tudo se copia, mas... Se mas agora você... tem um, aquele cara lá do
0: esqueci o nome dele, Desimpedidos, que é o, o mascarado.
1: Sabe que é? Me fugiu o nome Bolívia. agora. Bolívia. Ele fala, nada, nada se cria, tudo se transforma. E <risos> eu queria transformar realmente é, esse quadro né, com o ex-jogador, já tem até um contato já da Flamaster, só que eu, tenho que eu tenho que montar uma estrutura, não adianta você gravar um, dois e parar. É. Por exemplo, o Petkovic eu queria recebê-lo no canal, agora por questões de contrato com a TV se torna difícil. Mas eu queria entrevistá-lo para falar do gol, né? Uhum. Aos 43 minutos contra o Vasco. É, uhum. eu, na minha visão tinha que ter uma estátua do Pet Petkovic né? na, no momento da falta. É porque é um gol que o torcedor... Se você pergunta qual é o gol da sua vida, muitos torcedores vão falar o gol do Pet contra o Vasco. Tá é. entendendo? Então é esse tipo de homenagem que eu queria trazer pro canal. É né? um, um conteúdo diferente, mas eu acho que a gente vai conseguir. É... Cara, assim, eu quero te
0: agradecer demais. Mas já acabou, cara. Pô, cheguei
1: agora, cara.
0: Tem muita coisa para
1: falar. <risos> vamos, vamos, vamos. Um a gente,
0: marcar. vamos. A gente faz um parte 2. Eu vou fazer um parte 2. É voltar, a fazer uma nova resenha e assim, agradecer, né? Tipo, você tá dispondo do seu tempo, às vezes deixando a gente de criar um conteúdo lá no teu canal. É, às vezes pode estar tá rolando agora, sei lá que hora que é. O Balotelli pode estar tá chegando aí, tá segurando é, aqui,
1: cara. É, é. <risos> é. Além dos títulos que o Flamengo vai conquistar, brasileiro e Libertadores pode anotar e me cobrar no final do ano. A prioridade número um é comprar o Gabigol. E o Flamengo vai fazer de tudo. Vai ser a grande contratação do futebol brasileiro, porque o Gabigol, ele em termos de números. Tá assustando, né?
0: É, eu até fiz um vídeo respondendo o Carlos Alberto e respeito a opinião dele. Quem é o Carlos Alberto? Né? É, ninguém conhece, eu né? Mas, assim, respeito a opinião dele, mas é, é, eu acho que quando a gente vai dar opinião sobre algo, acho que a gente tem que ter basamento e fundamento. Sim, claro. E ele não sabe, tipo, eu, eu comparei o Gabigol com, com Messi, Cristiano Ronaldo, é, Romário, é, Ronaldo, sabe? Desses fenômenos aí, Neymar, esses caras... Sabe quem tem mais de 100 gols com 22 anos de idade? Sim. Pelé. Olha aí. É, Fenômeno. Olha aí. Neymar. Olha aí, eu não sabia disso. E Gabigol. Tá vendo? Gabigol tem mais gols com 22 anos do que Zico tinha, do que Messi, do que Crist... Cristiano Ronaldo tinha 50 e poucos gols com 22 anos. É. Então assim, os números do cara é absurdo já, assim, é... Por 22 anos o cara tem 7, 7 gols e aí você pega os monstros sagrado eu peguei alguns, claro, por exemplo, não comparei com... Também tem de outros times, porra, Sim. o Dinamite, que porra, o cara vem é de mundo, mas entre, porra, Romário, cara, assim, é, Romário é, é pô, os caras são é um fenômeno, são jogadores, e o cara tem um número ali, já, já chegou num patamar que muitos
1: dos craques hoje que ganham bola de ouro aí não alcançavam, né? Cara? É, e eu vou além. Pra mim, o, Gabi, o Gabigol, o Gabriel Barbosa, pode até não acontecer nada até o final do ano, o que eu acho muito difícil, eu acho que ele vai continuar nessa crescente para mim depois do Adriano Imperador ele é o maior atacante que já passou pelo Flamengo tô dizendo do Imperador para cá uhum. não tô colocando antes do Imperador é porque antes do Imperador a gente teve Nunes conquistou teve o mundo é, teve aí o Romário também que é. fez muita coisa no Flamengo tô falando do Imperador o Imperador encerrou a carreira parou de jogar do Imperador até hoje Pra mim, o Gabigol, ele vai fazer história com a camisa do Flamengo. E ele é aquele jogador midiático, aquele é, jogador bad boy.
0: E um cara que se identificou, né, cara? Parece que ele é cria do Flamengo. E ele tá mete parado. o gol,
1: amigo. Ele mete o gol e... Meu irmão, tem que botar pra torcida adversária mesmo. Ele... <risos> Porra, é todo mundo escurrar o Flamengo Agora, aí, cara.
0: já tem valor já definido dele. Eu tava vendo hoje a galera aí, sei
1: lá, falando em 20 milhões de euros 30, tem vários... Olha só, o, 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 o que a Inter de Milão fez com o Flamengo... É, foi uma prioridade de compra. Se chegasse alguma proposta, até mesmo agora no meio do ano, o que chegou e ele recusou, né, porque ele quer completar esse ciclo no Flamengo, e sempre quando ele é perguntado, e aí Gabigol, final do ano, ele falou assim, ó, eu penso no hoje, eu sou jogador da Inter, mas eu quero concluir aqui o meu empréstimo até dezembro com a camisa do Flamengo. Mas a Inter não estipulou valor. Isso aí, seja,
0: eu... Nem isso no empréstimo está fixado. Não. Colômbia, falou de passe, passe fixado.
1: É porque se o Galicol explodir, campeão do mundo, Libertadores, aí então é, não vai pedir 10 milhões de euros, é. 15 milhões de euros. aí Inter vai jogar lá em cima e o Flamengo vai com tudo para tentar comprar, porque é prioridade. E o Rodolfo Landinho, ele montou esse elenco pronto para 2020, 2021, algumas peças de reposição, porque a outra prioridade dele é manter o Jorge Jesus aí. Uhum. Então ele tá dando um material de trabalho o Jorge Jesus. que ele, tipo, o Jorge Jesus pediu o Balotelli. É,
0: pediu o Balotelli, não, pediu um atacante, é, pedi um, atacante, né? um atacante. Pediu um atacante, é. um é. atacante. Eu falei o Balotelli porque teve aquela reação dele lá quando recebeu a notícia que o Balotelli fechou e tal. Tá fazendo as vontades do Jesus de montar o time do jeito que ele quer que fazer montar
1: a forma que ele quer de jogar, né? É, o Flamengo ele fez todas as montagens do Jorge Jesus, né? Em termos de filosofia, equipamentos e rotina e tudo mais, e porque, profissionais também é, porque é. o, o trabalho, o trabalho do primeiro semestre pro segundo semestre pode até não dar resultado no final do ano. Hum. A minha opinião é que mudou da água pro vinho. Não, desculpa, do vinho para água. água. É. <risos> Entendi, é. é assim que a gente encerra. Meu <risos> amigo,
0: sensacional, galera. Vou tudo pedir tudo aqui. Tudo Eu tudo. vou deixar porra, o link do, do, do canal do Rafa, não preciso. O Por favor, 300. se
1: inscrevam no canal aqui embaixo esse é. botão vermelho aqui. É esse ou esse aqui, ó? É de um lado ou de outro? E ativa o sininho para sempre, quando ele tiver aqui entrevista, novas entrevistas, né? Tá aparecendo aí tudo. Não, eu, vou, eu vou trazer assim, a galera pode esperar, tipo assim vou trazer uma
0: galera né, sinistra também, é. que o Rafa, mano, o Rafa é fenômeno, Nada Pô, ele é. começou o canal por final de 2017, cara tem 300 mil, eu cheguei bem perto e eu tira. passei de 300
1: mil por causa desse vídeo aqui no teu canal. Aí, ó.
0: Tá, tá vendo? vendo? Ó, aí, na moral. Se não fosse isso, agora e... eu quero voltar, hein. <risos> vamos voltar, <risos> vamos fazer, vamos voltar a fazer. Eu, quero, eu quero um dia pegar você, rei. Os Uplox também tem que pô. vir aqui. Toca o vou, vou botar, Vamos botar mundo sentado aqui. Vamos fazer uma resenha. É. Mim. Espero que depois de um, um título da Libertadores, sei lá, uma parada. Quero que você me chegue também pro mesmo, hein? Vamos jogar no é. futebol é. também pro Filmar o, pai é bravo, aí, filma, vamos fazer o jogar campeonato. Bravo, vamos fazer o, bravo, o claro, campeonato. Vamos fazer o campeonato. É. É, e agradecer demais. E de pedir pra galera, como ele falou, se inscrever, ativar, ativar a notificação, dar o like, compartilhar e também, compartilhar, é. comentar o que, que você achou legal. Ou de repente quer fazer uma pergunta pro Rafa, eu mando pra ele. Rafa, mandar isso aqui lá no comentário
1: lá do lá. Sim, entendeu? Respondo sobre, eu respondo tudo. O que perguntar, eu respondo. Polêmico, não polêmico. É, é, isso aí. Eu sou é polêmico não, né? Não, eu sou um pouquinho, né?
0: Foi light. <risos> e até o próximo vídeo, galera.